0: Ja, herzlich willkommen zurück. Also, ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und über was ich mich besonders freue, ist, dass ich heute die Hanna Wagner zu Gast habe. Und die ist ein ganz besonderer Gast. Das sage ich nicht nur so, weil die hat meine Abnehmgeschichte hautnah miterlebt. Die Hanna war meine Diätologin bei Medical. Und ja, mittlerweile sind doch vier Monate vergangen, seit das Programm vorbei ist. Ich bin in den Daily Struggles äh, drinnen, habe tatsächlich das eine oder andere Kilo dazu gewonnen. Das ist aber zum Glück nicht nur fett. Da kommt auch ein Training dazu. Insofern äh, darf ich mich da auch über ein bisschen Muskelmasse freuen. Aber ich habe mich mit ihr zusammengesetzt und einfach nur mal darüber gesprochen, was sind denn jetzt die Dinge, die herausfordern, wo man eben dann, wenn man auch Gewicht verloren hat oder die Ernährung umstellt, auf was muss man aufpassen, was hat es mit diesem Eiweiß auf sich, weil das war was, was wir ein Jahr lang sehr intensiv gehört haben und die Hanna ist absolut leidenschaftlich zu ihrem Thema, insofern freut es mich voll, dass sie da ist, aber ich selbst rein, nach dem Intro geht's los.
1: Herzlich Willkommen bei Business of Balance, Deinem Podcast für ein stabiles und ausgewogenes Leben im Business. Hier ist Dein Host, Daniel Friesenecker.
0: Ja, und bevor ich Euch zu Hanna lasse, äh, ein kleiner Hinweis so auf die verschiedenen Social Media Kanäle, äh, die ich bespiele. Aktuell findet Ihr wahrscheinlich am meisten am Instagram-Channel business.of.balance, und würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, äh, auch ein bisschen eure Meinungen zu verschiedenen Themen abgebt. Im Moment bin ich ja sehr in den Mindset-Themen drinnen. Äh, Gerade der Buddhismus ist was, was mich im Moment recht beschäftigt. Und äh, ja gebe da auch immer wieder Tipps und was ich neulich als Feedback bekommen habe, was mich sehr freut, es gibt jeden Tag in der Früh eine kleine Affirmation für den Tag und das hat schon so eine kleine Fangemeinde gewonnen mittlerweile. Demnächst werde ich auch schauen, dass wir irgendwie einen Download anbieten, wo all diese Affirmationen, die bis jetzt schon rausgegangen sind, und das sind mittlerweile deutlich mehr als 100, äh, eben dann auch zum Download angeboten werden. Und jetzt rein ins Interview mit der Hammer. Ja, es gibt so Besuche bei mir im Podcast-Studio, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, als wäre ich ein bisschen der Prüfling. Heute ist so ein Termin, mir gegenüber steht die Hanna. Die Hanna hat mich ja, ein Jahr durchbegleitet durch diese Minus-35-Kilo-Reise, die ja eh oft bedient ist und war als Ethologin mitverantwortlich für mich. Wir haben vorher gerade über Selbstverantwortung geredet. Schön, dass du da bist, hallo Hanna.
1: Ja, freut mich recht. Kann er jetzt gleich sagen, bei so bemühte Prüflinge, da bin ich immer nicht.
0: <lacht> ja, ich habe mir so ein bisschen äh, an manchen Stellen wahrscheinlich so ein bisschen den Streber Nimbus geholt. Ähm, Schaut ja nicht. Ähm, jetzt stehen wir da ähm, ungefähr drei, vier Monate, nachdem das Programm vorbei ist. Weitestgehend äh, habe ich mich im Griff. Die Waage zeigt mittlerweile plus dreieinhalb Kilo in etwa an, gegenüber dem, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Äh, da ist natürlich Training dabei, äh, alles ja äh, auf Instagram und so weiter bei mir gut mitvollziehbar. Ähm, was kann ich tun? Jetzt stehe ich da, bin in der Selbstverantwortung, nicht mehr in einem begleiteten Programm. Wir reden nicht mehr jede Woche über meine Ernährungspläne, wir reden nicht mehr über all die Unwägbarkeiten im, im, im Leben, die heute halt dann so da sind. Wie kriege ich mich wieder in den Griff?
1: Genau, also du hast das eh schon angesprochen. Gerade der Punkt der Selbstverantwortung ist in, dem, in der Situation ganz, ganz wichtig. Weil wenn man merkt, okay, es geht einfach das Gewicht auf der Waage nach oben, natürlich kann es auch ein bisschen Muskelmasse bei deinem Training mitspülen, aber gerade so im Allgemeinen, wenn man merkt, es geht nach oben und ich möchte was dagegen tun, ist einfach der Überblick wieder gut. Also zu den Zurückkehren, was wir auch im Rahmen vom Medikalprogramm immer wieder kehrt haben, die Kalorien müssen halt dann wieder vielleicht einmal ein bisschen genauer mitgeschrieben werden. Du hast es im Laufe von dem Jahresprogramm eh total super gemacht. Aber damit kriegt man wieder einen Überblick, dass man sagt, okay, passen die Portionen, die immer herricht, wieder? Und auch ein bisschen zu dem zurückkehren, dass man sagt, okay, die vielleicht die eine oder andere Sünde, die einmal wo dazukommen ist, die wird halt auch wieder mitgeschrieben, um wieder mehr so das Gefühl zu kriegen, was man seinem Körper zuführt.
0: Ja, ich brauche jetzt gar nicht heucheln. Äh, natürlich war es die eine oder andere Pizzabestellung nach einem äh, langen Tag, äh, wo dann äh, der Junior auch irgendwie nur verköstigt werden möchte und dann irgendwie fragt, na können wir? Und dann ist halt der eigene, das eigene Druck halt nicht ganz so gewesen. Merkst jetzt auch tatsächlich bei mir? Äh, gestern war wieder so ein Abend, wo er gesagt hat, äh, Mama hat am, am Abend weg. Und das ist dann immer die Chance besonders hoch, dass es der Papa leicht macht. Und äh, haben wir noch Pizza? Nein, haben wir nicht. Ähm, können wir bestellen? Nein, können wir nicht. Und da habe ich auch gemerkt, okay, ich bin wieder, wieder dabei. Und es ist tatsächlich auch dieses Tracken. Ich habe die App wieder aufgemacht, habe jetzt wieder regelmäßig mitgeschrieben. So fallweise ist das ja immer wieder passiert. Und das ist ja auch was, was wir im letzten Jahr... Natürlich, dass du ein Grundlage zum Arbeiten hast, recht intensiv gemacht, aber wie wichtig ist es tatsächlich für jemanden, der einfach schauen muss auf Ernährung, wirklich mitzuschreiben? Das war ja ein Riesenthema auch immer wieder bei uns in der Gruppe, das ist ja nicht auf, auf rasende Begeisterung gestoßen an allen Ecken und Enden.
1: Genau, das, das hat so das Hausübung-Feeling, das habe ich immer wieder auch zu hören gekriegt. Es ist im Prinzip für euch selbst der Überblick. Du hast das richtig gesagt, es ist für mich einfach mein Werkzeug. Ich habe leider nicht die zeitlichen Ressourcen, dass ich mich mit jedem hinsetze und ihr jetzt mal den Plan, den ihr gerade erstellt habt. Aber so für den Alltag später reicht es auch zum Beispiel, wenn ich sage, ich track nur gewisse Tage mit. Es muss nicht, so wie wir es eigentlich beim Jahresprogramm gehabt haben, damit ich gut damit arbeiten kann, jede Woche komplett sein. Sondern es können mal vereinzelte Tage sein, wo man sich vielleicht am Abend dachte, so, hey, das könnte ein bisschen zu viel gewesen sein. Dass man einfach mhm. da wieder so das, das Gefühl reinkriegt. Also so, wenn man einfach einmal sagt, jetzt mache ich zwei Tage, tue ich mal wieder intensiv mittracken und überlegt man dann, wie schaut das für meine Wochen aus? Ist das ähnlich? Unterscheidet sich das total? Das hilft dann auch schon. Also da zu deiner Frage, es, es muss nicht so der komplett genaue Strebermodus, weil es das vorher <lacht> gesagt hat, sein. Es kann auch einfach einmal bis, mit mehr Lockerheit gehen und mhm. trotzdem wieder das Gefühlskrank.
0: Jetzt kannst du ja vorstellen, ähm ich bin aus dem Programm heraus. Und es sind etliche Kilo weg, nicht nur bei, bei mir, auch bei, bei vielen Mitstreitern bei, aus, der, aus der Runde von damals. Und jetzt war es natürlich leicht, während dem Programm, äh, war dann wenn dann die guten Tipps kommen, sind, hat man einfach gesagt, du, ich bin begleitet, danke für vielmals, ähm, wir, wir machen das dort. So, jetzt bin ich heraus aus dem Programm. Natürlich äh, kommen die guten Tipps immer wieder. Und das was tatsächlich bei mir am meisten in der Wahrnehmung verändert hat, ist tatsächlich dieses Thema Eiweiß. Äh, davor war es eher immer so das Thema Kalorien zählen, das schon in einem Verhältnis natürlich steht, aber es ist jetzt tatsächlich dieses Ding Eiweiß. Und wenn ich die Leute erzähle, und es ist etwas so ich es dann mit Erschrecken festgestellt, ist mittlerweile ungefähr vier Kilos Kühe in der Woche. Also <lacht> das äh, um die, auch auf diese Eiweißmengen ehrlicherweise jetzt kommen, wir, aber mir schmeckt da zum Glück. Warum ist dieses Eiweiß gerade auch was Sättigungsgefühl, was äh, ja einfach diese Grundlage angeht, so wichtig? Und ja, warum schaut man dort so drauf? Weil das hat uns ja wirklich eingeimpft.
1: Genau. Das ist recht lustig, weil ich mich genau letzten Dienstag mit meiner aktuellen Gruppe damit beschäftigt habe. Also das Eiweiß, das sättigt uns einfach so super, weil es auch immer Volumen mitbringt. Also mit dem Eiweiß haben wir nicht nur den Vorteil, dass wir sagen, wir, wir kriegen Energie für den Körper, sondern wir kriegen Bausteine. Also ich weiß ja, du, du hast einen kleinen Sohn und der spielt ja gern mit Lego-Bausteinen. Ähnlich kann man sich das für unseren Körper vorstellen. Also das Eiweiß, das wir auch über die Ernährung zuführen, das wird vom Körper ja ganz, ganz vielseitig genutzt. Und zum Beispiel morgen sorgt es auch dafür, dass der stärker gedehnt wird. Und was passiert dann so von anatomischer Seite her? Ich würde jetzt gar nicht zu genau drauf eingehen. Aber da werden Hormone freigesetzt, die unserem Körper signalisieren: Hey, es, es reicht beim Essen. Du kannst jetzt anfangen, die Energie auch zu verbrauchen. Und das ist auch das, warum wir da leider auch total dahinter sein müssen, dass wir sagen, bitte schaut nicht nur auf die Kalorien, schaut aufs Eiweiß. Weil was passiert, wenn der Körper zwang Eiweiß hat? Er muss es an anderer Stelle wiederholen. Und da greift er die Muskulatur an. Und da kommt man dann in so ein bisschen einen Teufelskreis rein, weil wenn man sagt, zu wenig Muskeln, dann verbrennt man automatisch weniger Energie. Und dann steigt da das die Kilos wieder auf der Waage an, weil die Energie dann von woanders eingespeichert werden muss. Oder es wird immer nur zu viel zugeführt und der Körper kann es einfach nicht verwerten.
0: Ich, ich merke es jetzt im Moment wieder, äh, wo ich heute halt äh, das Abendessen, um einfach auch äh, die Sünden der letzten Wochen wieder irgendwie ein, einzufangen, mit diesen, diesen Shakes, diesen Optifast-Sackeln auffangen. Und äh, natürlich ist es jetzt nicht, nicht uneingeschränkte Freude, wenn man weiß, okay, jetzt kriege ich irgendwie diese zwei, zwei Shakes da jetzt am Abend. Und habe natürlich jetzt auch wieder zum Einigspieren mehr angefangen. Wie, wie spürt sich denn das jetzt gerade mit Hungergefühlen an? Was ist Gusto, was ist Hunger? Also das ist ja so ein ganz wesentliches Ding. Und merke halt da dann schon, okay, ähm, so eine Stunde, nachdem ich mir diese Shakes gegessen habe, ich habe keinen Hunger. Weil die einfach voll mit Eiweiß sind. Ähm, aber wie wichtig... Und oder wie kann man es unterstützen? Es gibt nicht den anrichtigen Weg, ist tatsächlich dieses Einigspielen. Weil da habe ich halt schon gemerkt, jetzt habe ich ein Jahr trainiert, war eigentlich sehr gut äh, drauf eingestellt gewesen. Dann ist man irgendwie drei Monate äh, im, im alten Leben zurück, so unter mhm. Anführungszeichen. So alt ist es, ehrlich gesagt, nicht, das hat sich schon viel verändert. <lacht> wo wo finde ich im Alltag die Anknüpfpunkte, damit ich heute halt, äh, ja immer wieder drauf darauf hingewiesen oder mich selbst darauf hinweise, hey, jetzt spiel mal eine brauchst du das jetzt gerade wirklich? Ist es Gusto, ist es Hunger?
1: Genau, also das Wichtigste, Wichtigste ist da eigentlich, dass man gerade nach dem Essen, wenn ich schon beim, Setzen, äh, beim Essen sitze, dass ich mir nicht denke, jetzt schalte ich mir daneben in den Fernseher ein oder ich weiß, es ist leider so eine alltägliche Situation bei ganz vielen Personen im Berufsleben, dass man sagt, ich, ich muss neben der Arbeit essen, weil ich habe sonst keine Zeit. Aber genau das sind große Ressourcen und das steht auch jedem von uns zu, dass man sich fürs Essen Zeit nimmt und sich darauf fokussiert. Weil nur dann kann ich erkennen, ist, ist es noch Hunger, den ich habe, oder ist es der Gusto, weil es mir so gut schmeckt? Und wir sind ja eigentlich von klein auf auf so gewisse Sachen trainiert. Also zum Beispiel bei, bei uns hat immer Kassen ja, wenn es nicht Zaum ist, dann regnet es morgen, also dann scheint die Sonne nicht. Mhm. Das heißt, wir sind auf sowas was konditionierter Teller, kehrt leer gegessen, obwohl ich eigentlich keinen Hunger mehr hab. Und dass man viel mehr auf dies, auf das wieder hinachtet. Und so einmal so kurz, wenn ich merke, so, ja, jetzt habe ich eh schon einiges gegessen, aber es ist nur ein bisschen was am Teller, dass ich da kurz in mich hoch und schau, okay, Brauche ich das jetzt eigentlich oder ist es nur, weil ich das so von Kindestagen konditioniert habe oder weil ich mir denke, es ist schon zum Wegschmeißen? Also, wegschmeißen natürlich bitte gar nicht. Das ist absolut nichts. Aber dann lieber einpacken für morgen, weil dann hat man vielleicht auch in der Mittagspause am nächsten Tag nur gutes Essen mit.
0: Jetzt, ähm, haben wir ja auch da, ich bin ja selber auch irgendwo daher gekommen, irgendwie man hat dann eine Diät, man macht eine Diät, dann ist man fertig, dann kann man wieder irgendwie so ins alte Leben zurück. Das ist ja auch in ganz vielen Köpfen immer wieder mal drinnen. Und dann kommt die oft bemühte Lebensumstellung. Ähm, ja, eh, äh, wie es äh, ist heute halt dann natürlich ein bisschen aufwendiger zum Umstellen.
1: Das ist meistens ein Knackpunkt.
0: <lacht> Aber jetzt war für mich auch in diesem Jahr gab so ein paar Entdeckungen, wo ich mir dann einfach gedacht habe, okay, diese, diese, diese wertvollere Alternative zu einem ähm, Essen, das ich vorher auch gern gehabt habe, ähm, schränkt mich nicht in der Lebensqualität ein, weil einfach eine Pizza anders zuzubereiten, es ist am Ende trotzdem eine Pizza, um ich jetzt auch das Beispiel zu nehmen, dann ist halt ein Gemüse drauf, es ähm, ist ja trotzdem noch Käse drauf und man darf sich dann auch mal so das eine oder andere schenken noch dazu tun, mhm. ähm, Hast du, also es gab da ein paar so Dinge, die, die wir ja auch miteinander erkocht haben. Mhm. Äh, ich denke da an äh, Kichererbsen-Dinge, äh, also dieses Wasser, das da überbleibt, aus dem man dann irgendwie sowas wie ein Schokomus herstellt ja, und so weiter. Genau. Was man ja nicht merken würde. Also wenn es nicht weiß, gehe ich davon aus, dass 90% der Menschen nicht checken, dass sie da jetzt gerade Kichererbsenwasser kriegen.
1: Das kann ich da ziemlich bestätigen, <lacht> weil ich habe das meiner Familie ohne Kommentar hingestellt und da hat es keiner gemerkt.
0: Hast du ein paar so, ich weiß jetzt aus dem Stegreif immer so ein Thema, aber hast du ein paar so, so Dinge, die vielleicht oder wo du auch aus deiner Arbeit mit unserer Gruppe, mit Nachfolgegruppen, mit denen, die davor schon da waren, die so irgendwie die, die Aha-Momente waren, wo die Leute jetzt halt ähnlich wie ich mit großen Augen halt dann irgendwie da gestanden sind und gesagt haben, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht?
1: Also, was da so mein Lieblingsbeispiel ist, ist die Spaghetti Bolognese. Bei der Spaghetti Bolognese habe ich meistens äh, ein Verschirz drin und ich sage jetzt mal, man nimmt ein Packerl, weil es von der Zubereitung her leichter ist und dann schmeiße ich, schmeiß ich die Nudeln drauf und nur ein Parmesan. Mhm. Ist so der Standard. Wenn ich jetzt sage, ich nehme statt die Nudeln zum Beispiel voll habe ich da schon mal eine deutliche Menge an Ballaststoffen drinnen, die ich normalerweise nicht habe. Das allein erhöht schon mal das Sättigungsgefühl, das heißt, da kann ich schon mal mehr essen und denke mal, früher, ich bin satt. Aber natürlich ist auch bei der Sauce einiges, was man machen kann. Ich kann mir ein mageres Verschiertes nehmen. Da haben wir mhm. auch schon äh, Gespräche geführt, dass man zum Beispiel sagt, man muss nicht das Abbackte Verschierte aus der Theke kaufen. Ich kann genauso zum Fleischhauer von meinem Vertrauen hingehen und sagen, so, hey, kannst mir ein mageres Verschiertes also machen, indem mir einfach ein Fleisch durch ein Fleischwolf lässt. Mhm. Und das Ganze kann man natürlich auch noch toppen, indem man sagt, ich mache nicht so viel Fleisch, sondern ich tue die Hälfte weg und schaue, dass ich auch noch Gemüse dazu habe. Da. Ich weiß, das ist natürlich wahrscheinlich für die auch mit dem Hintergrund, mit dem Sohnemann, dass man sagt, so ja, okay, mit den Kindern ist das vielleicht manchmal schwieriger. Da gibt es aber ganz, ganz gute Methoden, um das zu verstecken. Also wenn du Karotten oder einen Sellerie fein herreibst und da untermischt, bin ich mir sicher, dass der das überhaupt nicht mitkriegt. Man kommt dann auch hinsichtlich Eiweiß einfach nur weitergehen und sagen, man tut zum Beispiel mal Linsen dazu, dass man sagt, Hälfte faschiert, Hälfte Linsen, oder wenn man mal einen vegetarischen Tag machen will, was ja in unserer Gesellschaft auch immer moderner wird, dass man sich einfach einmal nur eine Linsenbolognese zubereitet. zubereitet. Ob ich das dann in einer Lasagne verpacke oder zum Beispiel als äh, Pasta-Schutter hernehme, das ist dann wurscht. Ich habe ein ähnliches Feeling, weil ich kriege so ein Essen aus meiner Kindheit, das ich mit Freude verbinde habe aber trotzdem eine gesündere Variante davon.
0: Es war jetzt tatsächlich nicht angesprochen, dass ausgerechnet das Spaghetti-Beispiel kommt. <lacht> ähm, aber wir hatten tatsächlich die Wochen das, das Thema daheim, ähm, wie jubeln wir ihm äh, ein bisschen Gemüse unter. Und dann war die Diskussion zwischen meiner Frau und mir, Kimmer wir uns jetzt dran, einen Fenchel irgendwie noch unterzubringen in dieser Sauce oder nicht. Äh, ich war dagegen, meine Frau hat gesagt, äh, nein, sie macht das jetzt, weil der Fenchel gehört weg. Mit großer Freude äh, hat er seine Nudeln gegessen. Ähm, wir haben sie ihm heute halt als übliche Fleischsauce verkauft und ähm, es war hervorragend und es hat gut gepasst.
1: Genau, also gerade für, für diejenigen, die, da, die vielleicht zuhören, die sagen, sie haben Kinder und wollen trotzdem gesünder essen, oftmals merken sie es gar nicht, wenn man sie ja noch nicht sagt, das kenne ich von meinem Bruder, der ist zwar größer als ich, aber der war da immer so ein bisschen mein Versuchskaninchen, sage ich jetzt einmal.
0: Nein, ich habe das auch ähm, tatsächlich, äh, mein, also Hörer, Hörerinnen wissen es noch nicht, äh, aber auch meine Frau kommt hier noch in den Podcast. Die erzählt euch dann, wie das ist im Programm aus äh, ihrer Perspektive. Ähm, aber in der Phase, wo sie äh, rein nur mit diesen Schecks unterwegs war, war natürlich Kochen bei mir. Und ich habe dann eingeführt, einen, einen süßen Tag, weil das hat, haben wir tatsächlich nie gehabt, einfach für einen Kleinen. Und habe mich natürlich dann äh, mit Topfen, Knödeln und Fruchtsoßen und derlei Dingen äh, auseinandergesetzt äh, und habe ihm das auch gegeben. Und es war recht spannend zum beobachten, wie er das dann tatsächlich auch als Süßigkeit gefunden hat. Also einfach, wo ich drauf gekommen bin, was wir Fehler gemacht haben, weil es war bei uns süß, immer irgendwie verbunden mit Ungesund. Das war immer so, okay, jetzt das Gescheite und dann qualifizierst du die halt irgendwie nur für, für die süßen Sachen, ähm, wie es halt wahrscheinlich viele Familien machen. Und dann bin ich ein bisschen in der Erklärungsnot gewesen, weil äh, ich kann nicht, wenn ich zu einem sage, nein, das ist eh gesund, weil ich meine, mit einem Fünfjährigen brauche ich nicht über... Zusammensetzung ja. reden, sondern da haben wir die Kategorien gesund und, und nicht so gesund. Ähm, und jetzt muss ich einem erklären, dass das Süße auf einmal doch zum Gesunden dazu gehört. Ähm, wie wie würdest du angehen, jetzt auch vor dem Hintergrund Kinder, dass man einer da halt irgendwie auch die Lust auf einfach eine ordentliche, wertvolle Ernährung macht, ohne in diesen Kategorien zu sein, weil da habe bei uns Fehler entdeckt.
1: Mhm. Ja, also es ist einfach so, dass man selber auch kommunizieren muss, Obst ist ja auch etwas, was nicht nur Zucker enthält. Mhm. Also natürlich, wenn ich ähm, die, die Gummibärchen da, dann soll ich ja schon wissen, okay, das ist jetzt eigentlich nur Zucker pur. Aber so süße Speisen, wie zum Beispiel du das gesagt hast mit dem Topfenknödel, das kann man ja selber auch so herstellen, dass man sagt, es ist weniger Zucker drin. Mhm. Oder beim Pudding, dass ich den Zucker einfach weglasse. Mhm. Und das würde ich ganz offen mit dem Kind auch kommunizieren, dass man einfach sagt, okay, das Wichtige ist der Zucker dass aber Obst zwar natürlich an Zucker enthält, wenn ich da aber keinen dazu da, dann ist das ja eigentlich auch Zucker, den der Körper gut verwerken kann. Das ist jetzt natürlich, ich, mit meinem Alter, ich habe selber noch keine Kinder, wie, wie ich das denen kommunizieren wird. aber es ist einfach auch die Art und Weise, wenn man sagt, man bereitet mit einer zu und sagt so, okay, schau mal, wie viel haben wir da jetzt eigentlich eine da, dass man... Auf das eher mehr eingeht. Ich würde jetzt nicht mit, mit dem Zucker an sich da groß vom, vom Kind umeinander gehen und sagen so, hey, das ist der Böse, sondern erklären, warum der im Obst besser ist und warum man lieber den hernimmt, dass man zum Beispiel zu so den Topfenknüdeln einen Bärenspiegel macht, mhm. anstatt dass man sagt, ich fahre noch groß mit, mit dem Staubzucker drüber oder sowas.
0: Genau. Um, jetzt war ich vor zwei Wochen auf Retreat und. Um, habe auch gewusst, dort wird vegetarisch-vegan gekocht. Das war ehrlicherweise vor anderthalb Jahren eine mittelgroße Katastrophe gewesen. Um <lacht> Gottes Willen, ich zahle dort viel Geld für Verpflegung und dann äh, stellen wir die nur, nur Gemüse hin. Ähm, also, das war so die vereinfachte Sichtweise auf das Ganze gewesen. Und ähm, habe mich nicht gestört. Gut, äh, vier Tage wird heute halt jetzt irgendwie vegetarisch-vegan gegessen. Mein Gott. Äh, Danach kann ich eh, wenn ich Fleischgelüste habe, wieder, wieder aufs Fleisch zurückgreifen. Nur was mir wieder bewusst geworden ist, und das ist mir auch in den letzten Jahren Jahr einfach bewusst geworden, dass das Essen an Stellenwert verloren hat. Es hat einfach jetzt nicht mehr so dieses, davor war es ein Entscheidungskriterium gewesen, ob ich dieses Retreat buche oder nicht. Und so war es halt ein Faktor, wo ich gesagt habe, okay, ähm, würde mich schon freuen, wenn da irgendwie mal was anderes auch liegt, aber mein Gott, vier Tage äh, ist jetzt auch nicht mhm. tragisch. Und gleichzeitig haben wir ja äh, äh, die Notwendigkeit, dass ich heute halt sehr intensiv auf Ernährung schaue, weil ich mir heute halt einfach über 30, 35 Jahre falsche Dinge gelernt habe. Das heißt, einen Stellenwert sollte es ja haben. Mhm. Wo ist so die, die Waage, ähm, wo du auch jetzt aus deiner Beobachtung, und du hast halt die Chance, auf sehr viele Menschen zu schauen, die, die mit dem Thema äh, ja wo, wo ist so ein, ein gesunde Wog oder ein gesundes äh, Auseinandersetzen mit Ernährung? Wo wird zu viel? Wo wird es zu Wo gebe ich dem Ding einfach zu viel Bedeutung mitunter unter? Äh, mhm. Und wie kann ich dem so auf der Tippsebene ein bisschen entgegensteuern?
1: Mhm. Das wird da wahrscheinlich jede Diätologin ein bisschen anders beantworten, <lacht> sage ich gleich einmal vorweg. Also da wird es vielleicht eine Like geben, die sagt, hey, es geht ganz anders. Ich bin immer eine, für mich steht das, der Genuss beim Essen im Vordergrund. Das heißt, ich mache mir Schau Gedanken. was gebe ich meinem Körper, wie schaue ich, dass er optimal versorgt ist, aber es soll trotzdem der Spaß für mich beim Kochen und auch beim Essen dabei sein. Und wenn man mal sagt, man fährt auf Urlaub, jetzt nicht in so ein Retreat, sondern wirklich sagt, Familienurlaub, weg aus der Heimat, weg von der Arbeit, da darf man sich schon einmal bei einem Buffet ich sag jetzt mal, Sachen gönnen, die man daheim einfach nicht zur Verfügung hat. Das ist so ein bisschen meine Einstellung, weil ich immer, immer denke, wenn ich mich 80 Prozent in meinem Alltag bemühe, dass ich sage, ich schaue, dass ich gesund ist, für Gemüse, ausreichend Eiweiß, dann dürfen 20 Prozent der Sachen, seit ich vielleicht nicht unbedingt so gesund sein, aber dafür mir gut tun. Also man sagt ja immer, so Essen wird oft mit Belohnung assoziiert, was ihr ja im Laufe vom, vom Jahresprogramm erklärt habt, dass man das nicht zu sehr machen soll. Aber es klärt trotzdem sowas dazu, dass ich sage, ich schränke mich nicht zu stark ein. Weil was passiert, wenn ich mir ganz viele Sachen, die ich gern is, verbiete? Irgendwann kommt der Heißhunger und dann greife ich doch wieder drauf zurück. Und dann ist es leichter, wenn ich sage, zum Beispiel, ich, ich, ich liebe Lindschokolade. Ich weiß mhm. nicht, ob ich die Marke jetzt sagen darf. Ja, aber. Ja, ist
0: Lind, Milch, äh, alles, was uns einfällt.
1: Genau, also mein Herz <lacht> schlägt für Lindkugeln. Und wenn ich einen langen Tag gehabt habe, wo ich jetzt in meiner Situation gerade an der Masterarbeit sitze und man denkt so, hey, jetzt hast du viel weiter geschafft, dann darf es für mich auch mal die Lindkugel sein. Was ist das Wichtige bei solchen Sachen, dass ich das dann auch wirklich genieße? Also nicht auspacken, einschmeißen und weg ist sondern da man wirklich die Zeit los und sagt, das ist jetzt ein Genussmoment für mich.
0: Mhm. Jetzt hat ja dieser Genussmoment auch was Stresslösendes. Und jetzt kommen wir mal zu meinem Hauptthema, meine, meinem großen Endgegner, dem Thema Stress, ähm, das ja viel verhindert hat in der Vergangenheit. Also ich habe tatsächlich meine Ausflüge an die, an die Leberkästheke vom, vom san erledigt. Ähm, ich habe tatsächlich entweder fast immer etwas mit äh, oder sonst äh, zur Not gibt es halt irgendwie äh, ja, Spiegelei und, äh, und Tomaten, die halt irgendwie im Kühlschrank liegen, äh, dass ich halt bei mir in der Teeküche geschwind halt irgendwie ein Essen mache, damit ich halt was habe. Mhm. Ähm, das lässt sich gut unterbringen in so einem, so einem Arbeitsalltag. Ähm, aber zum Thema Stress gibt Lebensmittel, die einfach da auch helfen können, dem Stress entgegenzuwirken. Also, du bist ja auch in der Lebensmitteltechnologie bewandert und mhm. an der Masterarbeit gerade am, am Werken. Ähm, was wird da helfen, Menschen wie mir, der heute halt keinen 40-Stunden-Job hat?
1: Das ist für jeden ein bisschen anders, muss man wirklich sagen. Also, es gibt nicht das eine Lebensmittel, das in deinem Körper Glückshormone ausschüttet. <lacht> Leider, sorry. Lebensansicht zerstört. <lacht> Nein, also das muss jeder für sich selber finden. Es gibt Sachen, die zum Beispiel mir totale Freude bereiten, wenn ich es meinem Freund Tisch würde ich sagen, ja okay, easy ist halt. heute. Und da ist jeder einfach auch ein bisschen anders gestrickt. Da haben wir auch in der Lebensmitteltechnologie kein super Mittel, das wir einmischen können. Also damit kann ich leider nicht dienen, das muss man für sich ein bisschen finden. Mhm. Viele sagen auch zum Beispiel Bewegung oder Sport. Also, das ist auch zum Beispiel was, was mir in meiner Mittagspause, die man jetzt im Homeoffice recht leicht einteilen kann, hilft, dass ich sage, ich, ich gehe raus in die Sonne und traue Runden. Also, das muss man so ein bisschen für sich selber finden. Aber was da, da vielleicht den Stress mit dem Essen erleichtern kann, sind so Meal Prep-Geschichten. Mhm. Da gibt es ja ganz viel im Internet, was, was unterwegs ist. Und es, es gibt da ganz viele Möglichkeiten bei normalen Standardgerichte weil wir vorher bei der Bolognese waren. Ich kann mir eine Bolognese oder eine linsen -Bolognese super in einem großen Topf herrichten und portionsweise in Gläser einwecken, sodass ich mir es auch in einem Büro, wie du da hast, stehen kannst. Oder einfrieren und sage, ich taue auf, während die Nudeln aufkochen. Dass man da so ein bisschen den Stress mit dem Essen nehmen kann. Weil auf der einen Seite weiß ich das, was ich habe, ist was was mein Körper... Gut versorgt und gesund ist. Und auf der anderen Seite habe ich nicht den Stress, dass ich sage, Marina, was, was muss ich jetzt heute schon wieder zusammenmischen?
0: Ein Thema, an dem ich mir echt schwer tue, das wirklich zu vermitteln, weil äh, ich man mein, ein Jahr äh, sich damit auseinandersetzen, es geht ja darüber hinaus, äh, ist dieses Thema Lebensveränderung. Ich sehe es jetzt nur bei mir an gewissen äh, Dingen. Ich, ich habe nicht vorgehabt, dass ich zum Antialkoholiker alkoholiker werde. Ähm, und es kann auch schon mal passieren, dass ich mir irgendwo dann äh, ein Seital äh, genehmige. Ich habe jetzt neulich einmal also ich habe neulich Bier weggeschüttet, das wir äh, für Silvester gekauft haben. Mhm. Ähm, und habe dann einmal nachgerechnet, weil ich es tatsächlich abrechnen äh, Ich habe in dem Jahr äh, schaffe k keinen Sechsertrager. Ähm, davor. Zwei, drei Bier am Wochenende, würde man in Österreich wahrscheinlich auch nicht davor reden, dass da jemand großartig äh, ein <lacht> Problem führt. Das ist bei vielen die, die, die Abendration. Ähm, zumindest wenn ich so in manche Haushalte bekannterweise schaue. Ähm, was sind deine Beobachtungen, weil du kannst keinen Tipp dazu geben, weil es ja. eben so individuell ist, aber was macht in die Leid Klick, damit es irgendwie dann auf einmal klar wird und solche Veränderungen werden ja erst noch sichtbar. Mir ist mhm. das erst jetzt vor kurzem bewusst geworden. Ja. Was sind so die Punkte, die höchst individuell sind, die dir immer wieder unterkommen, wo du merkst, okay, da fängt sie jetzt im Kopf was zum dran an. Mir geht es darum, wenn da jetzt gerade wer zuhört mhm. und sie denkt, das passt für mich nie,
1: ja. ähm,
0: Leute vor anderthalb Jahren. Bin ich mit 130 Kilo da gestanden und habe nicht daran geglaubt, jemals wieder unter 100 Kilo zu wiegen. Mhm. Was sind so, genau, einfach so diese Punkte, wo die du beobachtest?
1: Also, weil du es gerade angesprochen hast, auch zum Beispiel bei, bei unseren Gruppen merkt man das immer, dieses unter 100, dieses Ich bin ein Uhu. Das ja. ist so ein bisschen ein Motivationsschub, der mitbringt. Aber es ist für mich ja immer ganz stark dieses Gefühl in den Leuten zu merken, dass selber ja eigentlich ein Glück. Äh, Eher äh, das jetzt bringe ich Das ja, Sprichwort Danke
0: so Dankeschön,
1: das. genau, <lacht> ähm, dass sie doch das selbst in der Verantwortung stehen und dass sie selber auch das machen können. Also diese Bestärkung. Ich, ich habe auch mit dir ganz viele Gespräche geführt, wo man nicht nur über das Essen geredet haben. Es hat Ihr seid ja auch psychologisch unterstützt worden. Und da ist einmal dieser Hintergedanke, dass man sagt. Man, man hat ja selber die Ressourcen, das umzusetzen. Man muss nur schauen, okay, vielleicht ist da eine Methode dahinter, die ich noch nicht kennt habe. Und äh, was man auch einfach merkt, ist, dass das Selbstbewusstsein sich ganz stark verändert. Also das ist mir gerade bei euch, Gruppe am Ende total also bewusst worden Da habe ich auch Zeit gebraucht. Also das ist nicht nur, dass ihr braucht wir brauchen auch ein bisschen. Aber man hat dann total gemerkt, das sind jetzt Menschen, die wirklich für sich selber einstehen, die sich vorher vielleicht dachten so okay, warum soll ich irgendwas verändern? Das bringt ja eh nichts. Und ich glaube, das ist nicht so eine so, Sache, also dass man sagt, mhm. das ist ein Punkt, eine Eigenschaft, die sich verändert, sondern es ist einfach das große Ganze. Dass man sagt, man, man weiß, man, man hat Personen, an die man sich wenden kann, wenn man Unterstützung braucht, aber die bestärken einen dann darin oder geben einen Werkzeuge, dass man es selber machen kann. Und ich glaube, diese Selbstbestärkung und diese Eigenständigkeit ist das, was Sie eigentlich über dieses Jahr am meisten verändert und was dann hilft, dass man später im Alltag sagt, okay, jetzt bin ich da weg, aber ich schaffe das trotzdem noch.
0: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Mir hätte wahrscheinlich vorher auch keiner gesagt, dass ich großartig schüchtern bin ähm, zu, zu meinen Themen. Äh, nur natürlich war da ganz viel, was halt auch Veränderung, die man jetzt auch sieht, auch im Geschäft äh, sieht, äh, die einfach sonst wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Zum Abschluss... Äh, Du hast, Also wir haben ja viel Zeit miteinander verbracht, es waren ja immer wieder Tipps und Aussagen von dir darunter, aber so aus deiner fachlichen Perspektive, was muss sich in unserem Land ändern, damit wir heute halt nicht mehr die Themen haben, dass heute halt irgendwie ein großer Teil der Bevölkerung übergewichtig ist, dass wir bei den Kindern ein Thema haben, was würdest du dir wünschen, wie schaut zu diesem Thema deine ideale Welt aus?
1: Das ist recht spannend, dass man die Frage jetzt stößt, weil das habe ich in den letzten Wochen öfter diskutiert, weil wir leider in Österreich immer nur die Schwierigkeit haben, dass eine Ernährungsberatung leider null unterstützt wird. Egal, ob es krankheitsbedingt ist oder ob ein gesunder Mensch zu uns kommt und sagt so, hey, ich, ich möchte was verändern, ich möchte abnehmen. Und da haben wir leider keine Unterstützung, weswegen sie es viel auch aus finanziellen Gründen wirklich überlegen müssen. Und das ist halt immer nur was, wo ich ein bisschen struggle, weil man eigentlich wünscht hat, dass dass da auch mehr Unterstützung gibt, dass man sagt man ermöglicht es die Leuten, indem man einen gewissen Anteil abnimmt und ich glaube, dass da ganz viel bei der Bildung sie tun könnte, dass man nicht nur sagt, man, man riecht den Kindern eine gesunde Jause her, sondern man erklärt ihnen zum Beispiel, warum ist das Essen? Bei mir war es zum Beispiel in der Schule immer der Mittwoch, wo es gesunde Jause gegeben hat. Warum ist das Essen am Mittwoch jetzt so anders als das am Dienstag oder am Donnerstag? Also ich glaube, dass man da einerseits bei den Kleinen schon anfangen kann, dass man da so ein bisschen ein Bewusstsein führen und wenn es jetzt mit einer nett hergerichteten Gurkenschlange ist, wo man einfach sagen, so, hey, das ist jetzt einfach mal ein bisschen was Gesünderes, was trotzdem gut schmeckt und auf der anderen Seite einfach auch den Erwachsenen vermittelt das, was wir Diätologinnen machen, da ist ja unser Verband auch sehr dahinter, dass man da auch sagt, das wird an die Erwachsenen auch weitergetragen und in gewissem Sinne auch vom Staat unterstützt. Das war was, was ich mir wünschen Dann
0: Lass mal das genauso stehen, Hanna. Danke, dass du da warst.
1: Danke, hat mich total gefreut.